0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge bei Joy Up Your Life und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine ganz besondere Folge, die auch lange hat auf sich warten lassen und zwar ist dieses Gespräch, ich will es gar nicht Interview nennen, denn es ist glaube ich eher ein Gespräch mit meinem wundervollen Partner Max, der heute mit dabei ist, und ähm, ja, wir steigen auch gleich mal so ein bisschen ein. Ähm, wir haben, ich glaube, ein halbes Jahr oder so gebraucht, bis wir diesen Termin gefunden haben. Ähm, ich sag ganz kurz noch, sorry, ähm, ihr könnt euch das entweder anschauen. Ja, das ist halt auch als Video verfügbar bei YouTube. Aber die meisten sind eh treue Hörer und hören das Ganze, wie ihr wollt. Auf jeden Fall. Ja, schön, dass du da bist, Max. Ich freue mich.
1: Ja, total toll, dass wir das endlich hinkriegen heute so lange geplant, mehrfach versucht, äh, auch schon mal ein paar Tests gemacht. Und dann äh, heute ist es endlich soweit. Ich sage euch Hallo aus äh, Los Angeles und äh, bin gerade aufgestanden, trinke noch meinen ersten Kaffee und starte in den Tag, während Chrissy dann schon dabei ist, äh, ihren Abend einzuläuten. Und sich ihr verdientes Feierabend-Weinglas äh, gönnt. Heute. Und, äh, heute zu dieser Feierlichkeit, <lacht> ja. zu unserem Interview. Von daher ja, freue ich mich total, euch so ein bisschen in unsere Beziehung hineinzunehmen, in unseren Alltag, sodass ihr mich auch mal ein bisschen kennenlernen könnt und vielleicht auch ein bisschen mehr ja, über unsere Beziehung mitnimmt und äh, das auch vielleicht auf euch beziehen könnt.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe. Ähm auch einen Fragensticker in die Story gemacht und auch mehrfach, weil wir immer wieder verschoben haben. Und da kamen auch wirklich ähm, teilweise richtig spannende Fragen. Deswegen wollen wir das auch natürlich nutzen, um euch so ein bisschen hinter die Kulissen spicken zu lassen, aus dem Nähkästchen zu plaudern und ähm, ja, vielleicht auch den einen oder anderen Tipp zu geben ähm, oder auch mal natürlich ehrlich und frei raus auch von unseren Herausforderungen zu erzählen, ja, die wir natürlich alle haben in einer Beziehung. Und ja, genau, ich bin jetzt hier gerade in Köln in unserer neuen Wohnung und die äh, ist auch noch äh, in the making. Man sieht auch, wenn man es jetzt dann sieht im Video, so ein bisschen im Hintergrund, was noch gerade hier renoviert wird. Eine tolle Spiegelwand, ähm, ja, die du auch noch nicht gesehen hast. Du kommst ja jetzt am nächsten Donnerstag wieder. Ja, und mhm. bis dahin ist die, glaube ich, auch fertig.
1: Ja, da bin ich schon total gespannt drauf, äh, zu gucken, wie die neue Wohnung bei uns jetzt in den letzten paar Wochen sich verändert hat. Ich bin ja noch hier in Los Angeles gerade, in unserer zweiten Wohnung, also für den einen oder anderen, die die Chrissy ja schon seit einer Weile folgen. Ich arbeite bei einer Firma in den USA und bin in Los Angeles und äh, schon seit fast zehn Jahren im Ausland. Von daher, ich habe schon lange nicht mehr in Deutschland gelebt und äh, freue mich auf die gemeinsame Wohnung, die wir jetzt in Köln haben. Ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet, aus Recklinghausen. Und äh, habe dann in Holland studiert und bin ganz früh schon ins Ausland gezogen und war drei Jahre in Miami und in Südamerika. Und äh, ja, jetzt in Los Angeles seit fast drei Jahren. Und ähm, wir erzählen euch auch gleich nochmal, wie wir beiden uns kennengelernt haben. Das ist ja äh, sehr äh, weit voneinander entfernt, äh, zunächst mal.
0: Mhm. Und ja, ja, also du kannst ja auch mal erzählen, was du zum Beispiel studiert hast und so, weil das war auch eine der Fragen, so wie dein Werdegang so war.
1: Ich habe International Business studiert an der äh, Rotterdam School of Management und ähm, ja, habe mich da schon immer für Sprachen interessiert und fürs Ausland in interessiert und bin dann als äh, Austauschstudent nach Argentinien gegangen und nach Costa Rica und mich hat es immer in die USA verschlagen so dass ich da immer hinziehen wollte und bin dann letztendlich nach Miami gezogen 2012 und äh, eigentlich nie wieder zurückgekommen. Von daher, ja.
0: Ja, also auch das äh, wird auf jeden Fall im Laufe des Gesprächs, glaube ich, noch eine Frage sein, weil ähm, also was ich so oft gefragt werde, ist so, hey, wieso bist du dann nicht einfach in Kalifornien? Kalifornien ist doch so schön und äh, Finde ich auch. Und wir haben ja auch äh, Möglichkeiten, dort zu leben oder auch in Miami. Das war ja auch mal so eine Überlegung. Äh, Würde ich aber nachher auf jeden Fall auch noch mal so drauf eingehen, auf die Gedanken dazu und die Herausforderungen oder auch vielleicht, ähm, wie wir uns so in der Zukunft denken. Ähm, ja, die Vor- und Nachteile ne? und auch, wie gesagt, die Herausforderungen, die auch gerade so diese Beziehung in der Form mit sich bringt. Ich habe aber das Gefühl, wir managen das echt gut beide. Ja. Ne? Mhm. Ähm, ja, und guck mal, die erste Frage war, ähm, wie habt ihr euch kennengelernt? Ich habe das ja schon auch mal so in Q&As und so geteilt, aber ist ja klar. Ähm, ja, wie wir uns kennengelernt haben. Damals hast du noch in San Francisco gelebt. <lacht> ähm, ja. ja, wir haben uns kennengelernt. Ganz ehrlich, du kannst gerne ähm, die Geschichte mal von deiner Seite erzählen. Und mhm. das Witzige ist, ich habe hier auch so eine Traummannliste liegen. Ich habe nämlich, also die Story behind ist, dass ich ähm, tatsächlich mal so eine Liste geschrieben habe und ähm, gehe ich später mal drauf ein. Aber ja, wenn du magst, dann erzähl du gerne mal so deine, deine äh, Sicht auf unsere Kennenlernphase. Ich habe es schon öfter von dir gehört, aber es sieht so schön ja, zu Ja,
1: klar, gerne. Also zunächst mal ähm, haben wir uns ja völlig spontan eigentlich kennengelernt oder sagen wir mal, ich habe nach niemandem gesucht oder nach niemandem geguckt ähm, war, in, äh, war auf dem Weg nach Hause äh, für Weihnachten und äh, bin von Frankfurt mit dem Zug nach Recklinghausen gefahren. Und ähm, saß einfach im Zug und äh, habe mir so die Zeit vertrieben und äh, war dann auf Tinder und habe auf einmal diese wunderhübsche Blondine gesehen, während ich in Köln am Bahnhof stand. Zwischenstopp, ja. Zwischenstopp und für die, die jetzt vielleicht noch nicht Chrissy so lange kennen oder, oder äh, es wissen, Chrissy wohnte in ihrer vorherigen Wohnung nach zwei Kilometer vom äh, Bahnhof entfernt. Von daher haben wir gematcht, während ich mit dem Zug durch den Kölner Bahnhof gefahren bin. Ansonsten zwischen San Francisco und Köln oder Frankfurt und Köln, Recklinghausen und Köln, wäre die Distanz viel zu weit weg gewesen, um überhaupt sich jemals irgendwie über den Weg zu laufen. Von daher äh, denke ich bis heute, dass uns das Schicksal in diesem Moment irgendwie zusammengebracht hat. Und ähm, von dem Moment an haben wir äh, täglich miteinander geschrieben und äh, sind dann ganz schnell in Audionachrichten übergegangen, damit man auch mal hört, wie die Stimme von der anderen Person ist. Und innerhalb von einer Woche haben wir uns dann gesagt, hey, ähm, lass es uns versuchen und uns direkt treffen. Und ähm, ja, der Rest ist so ein bisschen Geschichte. Dann hatten wir unser erstes Dinner, Freitagabend, bei Chrissy zu Hause und. Das war während äh, Corona. Während Corona,
0: genau. 2021 im Dezember, ne?
1: Mhm. Genau.
0: Ja, das heißt, es war eigentlich klar, irgendwie, dass man sich dann auch. Also, es, es gab ja so diese Datingzeit während Corona. Ich weiß von Freundinnen, die dann zum Beispiel immer spazieren gegangen sind, so, weil, ne, man, ja, man kann ja nicht den. Denjenigen so zu sich nach Hause einladen und ich bin da immer so, Nö, ich kann den auch zu mir nach Hause einladen, also was soll da passieren, ne? so in der, in der Richtung. Und lustigerweise hattest du ja so deine Tasche schon mit dabei, <lacht> warst du für alles vorbereitet. Sehr, sehr,
1: vorausschauend. sehr vorausschauend.
0: Sehr vorausschauend, genau, wie beim Autofahren, das ist immer wichtig im Leben, ja. Ich hatte einfach
1: dieses Gefühl, dass es passen wird und ähm, wir haben ja so viel uns diese Woche ausgetauscht schon und geredet und von daher hatte ich einfach ein ganz, ganz gutes Gefühl dabei und habe dann halt gleich meine Tasche gepackt und auch <lacht> meine Zahnbürste mitgebracht für den Fall mhm. Fälle.
0: Das Lustige ist, ich weiß noch, am nächsten Tag hattest du irgend so ein Treffen mit so Freunden abends und ich glaube, du wärst mhm. ansonsten auch noch ein paar Tage länger geblieben. Ja, genau, also das... Ähm, das Witzige war auch noch, ich erinnere mich noch, dass ich, ähm, ich hatte einen Champagner, den hatte ich eh im Kühlschrank und dann habe ich so gesagt, ja, ich habe auch schon den Champagner gestellt. wollte dir aber nochmal vermitteln, dass ich das jetzt nicht irgendwie einfach bei irgendeinem Tinder-Date so mit einem Champagner da, und dann haben wir schon so während der Sprachnachricht gesagt, ja, es wird wahrscheinlich auch echt ein cooles Date, also so oder so. Und ein Tipp, also der kommt direkt hier mal so ein kleiner Impuls, was ich auch, ähm, ja, immer wieder so gesagt habe, aber ohne Erwartung. Ich finde es irgendwie so schön, in Situationen zu gehen ohne Erwartung, weil ganz ehrlich, es hätte auch voll floppen können. Also es hätte auch sein können, dass wir uns einfach irgendwie total dann nach einem Tag einfach blöd finden. Wer weiß, ne? also you never know. Aber ich finde es irgendwie meine, schön. Das, mhm.
1: das Tolle war ja auch, du hast ja auch nach, du warst ja auch breit. Du hast nach niemandem speziellen zu dem Zeitpunkt gesucht, oder?
0: Mhm. Ja, ja, genau. Ich also ich glaube, wenn man so Single ist und man ist vielleicht wieder offen für eine Beziehung, dann, dann ist es, muss es nicht direkt eine Suche sein. Genau. Ich war so ja alles kann nichts muss also generell und habe das dann. Ich hab, bin immer auch jemand, der gerne offen kommuniziert und ich habe schon auch gesagt, hey ohne Erwartungen, ne? Weil wir schon wir sind beide, glaube ich, sehr offen ähm, in unserer Kommunikation und als wir uns dann so ausgetauscht haben, ja, das wird mega und ich so, ja, ja, aber trotzdem ohne Erwartungen, ne? Immer so ein Smiley. Und das war auch irgendwie ganz cool, weil dadurch so eine Lockerheit da war. Ja, und dann bist du zu mir gekommen und dann haben wir uns, also haben wir halt wirklich äh, uns so gut verstanden und dann haben wir was zu essen bestellt. Und das haben wir bis 3 Uhr morgens irgendwie voll vergessen, aber wir haben anstelle dessen ähm, vier Flaschen Wein oder vielleicht... Ja, ich glaube, vier waren es. Ja. ja. die äh, sind dann irgendwie in einem weggegangen. Ähm, in Klammern, ich bin Health Coach. <lacht> Nein, Quatsch, ich bin vor allem Life Coach. <lacht> Nein, das mhm. ist so. Das sind so diese Lebensmomente, wo es einfach auch einem so viel Spaß macht. Und ja, es war irgendwann richtig früh morgens.
1: Also diese Lockerheit war auch ja so äh, gebraucht, dadurch, dass ich ja wusste, dass ich nach zwei Wochen in Deutschland wieder zurückfliegen nach San Francisco und unsere Zeit eigentlich limitiert ist, sodass Chrissy und ich uns in diesen zwei Wochen ähm, ja auf äh, Beat Dating quasi kennenlernen müssen, ohne zu wissen, ob wir uns danach überhaupt noch mal wiedersehen, hat diese Lockerheit und Leichtigkeit ja, extrem geholfen, so dass wir nach diesem ersten Date am Freitag uns direkt am Sonntag wiedergesehen haben und ich Chrissy danach eingeladen habe, mit meinen Eltern zusammen Silvester zu feiern. Dem Hintergrund, dass ich ja, wie gesagt, seit fast zehn Jahren im Ausland wohne, haben wir so ein bisschen die Routine zu Hause und die Tradition, dass wir Weihnachten und Silvester zusammen verbringen. Und von daher lag es dann auf der Hand, dass Christine mit uns zusammen äh, direkt Silvester feiert und eigentlich nach ja, 14 Tagen direkt meine Eltern kennenlernt, meine Schwester, äh, meinen Neffen und äh, ja, damit direkt in meine Familie integriert wurde. Und äh, so, dass wir von daher uns für die Zukunft wat wat widmen konnten. Und ähm, da ich ja dann am, ich glaube, 8. Januar oder so zurück in die USA geflogen bin und uns dann erst so gesehen im Februar wiedergesehen haben und ja gar nicht wussten eigentlich, ob und wie und wann wir uns wiedersehen, waren diese ersten beiden Wochen schon sehr intensiv und wichtig. Aber ich habe gerade erzählt, diese Leichtigkeit und diese Lockerheit war halt so wichtig, weil wir ja eigentlich gar nicht wussten, was überhaupt passiert nach 14 Tagen. Ne?
0: Ja, Total und ähm, ja ich also das ist auch sowas was ich immer ähm, schön finde oder auch wenn es ist glaube ich nicht so leicht aber bei Freundinnen von mir oder auch in meinen Coachings wenn es so in dieser Kennenlernenphase ist dann empfehle ich immer auch wenn es nicht so leicht ist trotzdem nicht direkt so in diese Definitionen zu gehen so ja was ist das jetzt was wird das jetzt und ähm, einfach mal dieses just be oder Genießen, ja, und ähm, nicht immer versuchen, das direkt in so eine Schublade oder in so ein Förmchen, sondern hey, es ist einfach ein Mensch, der gerade, ja, irgendwie vibt mit mir und mir gut tut und, ähm, wo war das? Genau, letztens hatte ich auch eine in meinem Coaching. Äh, das war auch, da haben wir richtig herzlich gelacht, weil sie hat jemanden kennengelernt und dann sind wir da mal so reingegangen, weil sie so unter Spannung war und eigentlich hat sie schon überlegt, ob sie zwei Kinder mit dem oder, oder wie die das dann machen, weil der irgendwie auch im Ausland gelebt hat und ob sie dann darüber zieht. Und, und der war noch gar nicht an, die, ne, an dieser Stelle. Das ist ein bisschen typisch Frauen, die sich dann schon so eine Riesen-Story-behind denken. Und ähm, das ist auch so, wenn du gerade in einer Kennenlernphase bist, beobachte auch mal so dein, deine Gedanken dazu und ähm, wir versuchen immer alles irgendwie zu clustern und zu sortieren und vielleicht einfach mal mhm. dann zu sagen hey diese Gedanken let it go ich, es ist einfach ein Lebensmoment ja oder ein Wegbegleiter oder einfach äh, Erfahrung
1: Abenteuer das ist ich total immer ich glaube wie gesagt dass gerade diese Leichtigkeit bei uns und dieses entspannte war extrem wichtig um, um diese Anfangsphase auch einfach am besten zu überstehen und zu sagen, hey, wir gucken einfach mal, was passiert. Und wenn wir beiden uns gefallen und miteinander Zeit verbringen wollen und das in Zukunft das ein oder andere Abenteuer äh, miteinander okay. bestreiten wollen, dann machen wir das einfach. Egal, wie weit wir voneinander entfernt wohnen, egal, wie die Bedingungen sind oder wie schwierig das wird, wir versuchen es einfach mal. Und so ist es ja dann letztendlich auch gekommen dass wir gesagt haben, hey, komm, also während Corona, wie gesagt, es gab ja keinen Weg für Chrissy, äh, mich direkt in, in den USA besuchen zu kommen, sondern wir mussten erstmal nach Mexiko fliegen und 14 Tage in Mexiko in Quarantäne gehen, um überhaupt in die USA reisen zu können. Und äh, ja, da waren wir dann 14 Tage in. Kuhn Tulum und Playa del Carmen und haben eine ganz magische Zeit miteinander verbracht. Und äh, da erinnere ich mich gerne dran zurück. Ja, das stimmt. Das war wirklich sehr
0: free, free spirit, free birds. Ja, total. Hm. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, wo genau dann haben wir uns so dementsprechend. Also wir haben uns ja auch super schnell committed dann doch. Ne? Also es war ja schon so, dass wir uns am ähm, 18. Dezember haben wir uns das erste Mal getroffen. Da war dieses Date quasi, dann ein paar Tage später haben wir uns wieder getroffen. Und ähm, mhm. dann habe ich ja Silvester schon bei dir zu Hause mit deinen Eltern gefeiert, wohl wohlbemerkt, ähm, und noch Freunden. Mhm. Das war halt, wie gesagt, während Corona, da hat man halt nicht so die krassen Party, äh, Partys geplant, sondern das war dann halt eher so schön zu Hause zu führt ne, mit Corona-Test. Und dann habe ich deine Eltern auch schon kennengelernt. Das war auch irgendwie ganz witzig, so vom Statement. Ähm, ja, und dann bist du ja drei, vier Tage später dann auch geflogen. Ja.
1: Genau.
0: Genau, also mhm. so, so war die Kennlernstory. story ähm, Haben wir dann noch irgendwas vergessen? Nee, ne? also für mich war es nee. eigentlich ähnlich. Ne? Ich dachte manchmal, man hat ja auch so ein bisschen unterschiedliche. Ähm, was noch witzig war, meine Schwester, meine Schwester Nicole, die hat, äh, die wusste, dass ich das Date habe. Und dann hat sie dann ja, war halt, wie gesagt, der nächste Morgen. Und ähm, wir haben halt wirklich wie so gefeiert. Ne? Also Wir haben einfach viel getrunken. Wir haben die ganze Musik gehört, voll viel gequatscht. Und ja, das war schon so eine kleine Party. Und äh, ja, du hast ja dann auch bei mir übernachtet. Und meine Schwester war so witzig. Am nächsten Morgen ruft sie so an. Hallo, ich wollte mal fragen, wie das Date war. Und wir waren halt mhm. irgendwie so in diesem Sowieso, dass man so über alles irgendwie geredet hat, ne? Und ich so, ja, ja ich mache dich mal auf Lautsprecher. Äh, der ist auch noch hier. Du kannst ihn auch mal fragen, wie er das Date so fand. Und meine Schwester so, hallo, ich bin die Schwester, ich bin die Nicole. Und dann habt ihr euch auch schon kennengelernt. Das war auch irgendwie ein witziger Moment. Ja.
1: Direkt morgens nach dem Aufwachen, ja. Mhm.
0: ja, ja. <lacht> Vor dem <einem> Kaffee. Hallo. <lacht> ja, ja, genau. Halt. Ja, so wie es, so wie es halt auch mhm. irgendwie sein soll. Ja. Und das ist so mal die kleine. Story mit dem Kennenlernen, aber
1: ja. und jetzt pass, fast forward, also jetzt sind wir mhm. ja zwei Jahre später mhm. und ja, genau. ähm, die große Herausforderung ist jetzt natürlich über diese weite Distanz, ich meine wir sind ganz viel Zeit, verbringen wir natürlich auch miteinander, äh, entweder mhm. du hier in Los Angeles oder ich mit dir in Köln. Aber natürlich, diese neun Stunden Zeitunterschied für alle die, die schon mal in den USA waren, beziehungsweise an der Westküste, es ist schon extrem schwierig. Also, mhm. ihr müsst euch vorstellen, wenn ich hier um sechs Uhr morgens aufstehe, dann ist es für Christi immer schon 15 Uhr. Oder wenn yeah. Christi von hier arbeitet äh, und äh, ja mit ihren ganzen Coaches und ähm, äh, Mitarbeitern, aber auch für Instagram-Postings vorbereitet oder Podcasts aufnimmt, ist immer diese neun Stunden Zeitunterschied äh, ein Riesenhindernis, um wirklich effektiv mit Leuten in Deutschland zusammenzuarbeiten. Und genauso ist es ja für uns beide dann. Also ja. sie, sie trinkt ein Glas Wein und ich trinke äh, Kaffee.
0: Was ja nicht oder das Schlimmste ist. Ne? In der
1: Beziehungsweise ich gehe gerade schlafen und sie ja. steht schon wieder auf.
0: Wir fangen uns manchmal noch so ab, wenn ich um fünf aufstehe, dann hören wir uns manchmal noch. Und ja, genau, das ist schon, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist, äh, dafür meistern wir es, wie gesagt, ganz gut. Aber ja, es ist. Ich werde halt auch so viel gefragt, warum bist du nicht einfach in Kalifornien? Ist doch viel schöner, das Wetter ist toll. Und ähm, manchmal, wenn ich das zu oft gefragt wird, frage ich mich das natürlich auch. Nein, ja. aber es ist genau wie du sagst. Es ist. Ich bin Unternehmerin, ich habe sehr, sehr viele Kunden. Ich bin auch super bewusst in dem hey, ich will die Transformation meiner Kunden sehen. Ich äh, will nicht schlafen, wenn die mir schreiben, so ich will da sein. Es das ist, das ist einfach äh, so sehr auch mein Baby, was ich aufbaue und ähm, das ist ja, das ist mir einfach sehr wichtig und ich bin auch fokussiert. Und ich habe es ja probiert. Es geht einfach nur bis zum gewissen Grad, äh, wenn ich mit meinem Team arbeite, dann, du kannst es dir so vorstellen, ähm, du verlierst halt immer einen Tag. Ja? Also du äh, hast hier Ping-Pong-Nachrichten, also das, das ist so meine Sprache gerade, aber du sprichst halt mit deiner Mitarbeiterin und sie setzt gerade was um, aber dann ist bei uns schon wieder 0 Uhr. So, und wenn sie mhm. es mir dann geschickt hat und ich hatte morgens immer eine Spanne von 5 Uhr morgens bis 10, wo ich Calls legen konnte und danach kam erstmal so das Alltagsding und es, ja, du rennst der Zeit halt hinterher. Und ähm, von daher bin ich halt jetzt viel hier, habe deswegen auch äh, die Wohnungsveränderung gemacht oder wir, weil ähm, ich habe ja auch in, in so einer Übergangswohnung damals gewohnt. Das ist auch so witzig, weil als ich in diese, also nach meiner Trennung in diese Wohnung gezogen bin, wo wir uns auch kennengelernt haben, war die ja nur gedacht als so für ein Jahr mal eben kurz reaklimatisieren und dann ne, alles im Background wieder gut aufbauen. Ich, ich, Ne, sind wir auch mal ehrlich, ich musste mich in dieser Wohnung auch erstmal wieder herstellen. Das war auch für mich eine sehr schwere Phase, wo ich auch mein New Me, also mein neues Ich, wieder kreieren durfte. Und ähm, wo es mir auch teilweise erstmal gar nicht gut ging und auch da wieder so meine eigene Transformation gemacht habe. Und dann war die Wohnung so für eine kurze Zeit gedacht. Aber als wir uns kennengelernt haben, war ich ja dann auch viel im Ausland. Und dann haben wir es erstmal dabei belassen mit ja, der nein. Wohnung. Ja, und jetzt ist es halt so, die Situation gerade, dass ähm, ich diese Veränderungen hier gemacht habe oder wir auch zusammen natürlich das entschieden haben, dass wir eine größere Wohnung nehmen und uns langfristig erstmal hier auch die Base aufbauen, aus den gegebenen äh, Gründen, aber natürlich auch viel von woanders dann ne, uns das aufbauen oder auch frei sein wollen, das auf jeden Fall.
1: Ja. Total, total. Ja, auf lange Sicht immer so viel hin und her zu reisen, ist einfach auch, sehr anstrengend, sehr aufwendig und teuer und teuer natürlich auch. Also und nicht gut für Stunden, die Umwelt. Elf Stunden Flug hin und zurück, nee, total. Von daher, ja, da arbeiten wir dran. Und da gibt es auch ganz viele äh, tolle Neuigkeiten, bestimmt in den nächsten Monaten und äh, wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Welche, welche Fragen kamen denn so aus der Community mhm. eigentlich? die ja. an uns beide gerichtet sind, dass die Leute uns beide ein bisschen noch näher kennenlernen, vielleicht auch mehr mich als dich, aber ähm, ich freue mich auf ein paar Fragen und äh, mhm. klar, auch häufiger jetzt mal so ein Interview machen beziehungsweise euch ein bisschen mit in mein Leben auch hineinnehmen.
0: Warten wir mal ab, ob das gewünscht ist.
1: <lacht> ja, warten wir mal ab.
0: Ja, wenn ja, dann super gerne. Dann äh <lacht> Ähm, fragen wir mal, genau. Schreibt uns super gern, ob das gewünscht ist. Aber es geht natürlich jetzt auch los mit den heißen Fragen. Ähm, mhm. Zum Teil heiß, zum Teil auch so in Bezug auf Beziehung, ähm, Tipps. Also die erste ist, die erste war, wie habt ihr euch kennengelernt, die haben wir beantwortet. Aber die zweite ist, ähm, muss eine Beziehung ein Nehmen und Geben sein? Also ein Nehmen, was immer direkt ein Geben mit einbezieht, sodass es halt immer ausgeglichen ist. Was denkst du?
1: Mhm. Tolle Frage. Also ich glaube, dass eine gute Beziehung oder eine, eine Beziehung, die langfristig funktioniert, äh, immer ein gewisses Geben und Nehmen involviert, aber von den unterschiedlichen Personen. Und äh, ich glaube, dass wir alle unterschiedliche Stärken und Schwächen haben äh, und uns dahingehend eigentlich auch gut unterstützen können. Also ich bin jemand, der immer versucht, es äh, anderen Leuten auch irgendwie recht zu machen. Äh, bin ein großer Bruder, habe eine kleine Schwester und von daher von früh auf gelernt, ähm, ja, wie wichtig das ist, sich um andere Leute zu kümmern und habe auch dieses Pflichtbewusstsein, ja, einfach für andere Leute da zu sein. Ich glaube, das bringe ich auch ganz viel in unsere Beziehung mit ein. Mhm. Ähm,
0: Absolut. Also. Du bist, also für mich bist du so die Person, warum ich wieder noch mehr ans Gute im Menschen glaube. Und ähm, ich glaube, dass du auch wirklich eher so ein Mensch bist, der manchmal zu viel gibt und zu wenig nimmt. Also das gebe ich dir ja. auch oft als Feedback. Ja, von mir, also ich glaube, ich bin in unserer Beziehung dann manchmal so die, die dann so diese Energie von jetzt, ne? Nicht People Pleasing, also People Pleasing hört sich so negativ an, aber du willst halt immer, dass es allen gut geht, dass es das allen recht machst. Und ich bin natürlich auch durch meinen Job, ähm, habe ich manchmal auch diese Brille an, wo ich dann sage, so ist es okay, aber ne, du gibst halt zu viel manchmal. Ähm, das ist immer die Frage, was ist zu viel, was ist zu wenig, aber ja, definitiv bist du da also, schon. Also Christian, wir
1: ergänzen uns auf jeden Fall von unseren Stärken und Schwächen mhm. sehr, sehr gut. Chrissy ja. ist jemand, der immer umsetzt, der sehr organisiert und strukturiert ist und äh, Chrissy behält immer für uns die Übersicht, äh, dass sie sich alles in die richtige Richtung bewegt und dass wir äh, unsere Ziele einreichen und ich glaube, es kommt auch viel natürlich äh, von ihrem Job und von ich sag mal, ihrem täglichen äh, Coaching und Leuten Struktur zu geben, Leichtigkeit zu geben, und äh, alles in allem ihre Ziele zu erreichen, während ich jemand bin, der äh, häufig noch ein bisschen ähm, ja, mehr Leichtigkeit dann auch hat. Äh, keine verfestigten Ziele eigentlich, sondern eine gesunde Grundglücklichkeit und durch meine vielen Reisen und vielen verschiedenen Jobs vielleicht auch dahingehend irgendwie ein bisschen entspannter geworden bin. Und ich bin jemand, der sehr optimistisch ist. Also für alle die, die mich kennenlernen, Stimmt. wissen, mit wie viel Freude, Leichtigkeit und Optimismus ich eigentlich durchs Leben gehe. Äh, immer das Gute im Menschen sehe. manchmal vielleicht auch zu gut. Da sie ich mich dann hin und wieder äh, ein bisschen auf, die, auf den Boden mhm. der Tatsachen. Ja,
0: obwohl man sagen muss, ich habe das ja auch schon sehr... Aber da sieht man halt, ne? da nehme ich so gesehen auch dann den anderen Part ein oder diesen anderen Anteil. Und ähm, ja, da hast du auf jeden Fall recht und wir ergänzen uns da gut. Ähm, mhm. Aber um auch so diese Frage, muss es immer einen direkten Ausgleich geben? Ich würde es so beantworten. Ich glaube, wenn man in einer Beziehung ist, so auf das Big Picture und so diese Grundenergie sollte ein Ausgleich definitiv sein und jeder hat aber auch eine andere Sprache der Liebe. Das heißt, ähm, zum Beispiel vielleicht hat dein Partner oder deine Partnerin äh, die Sprache der Liebe viele Umarmungen, viel Nähe ähm, und gleichzeitig erwartet diese Person dann auch, hey, ähm, wenn du mich äh, nah und umarmst, dann fühle ich mich geliebt. Und vielleicht hat aber die andere Person in der Beziehung die Liebessprache Geschenke oder Aufmerksamkeiten, ja und auch da immer noch mal so ein bisschen hinzuschauen. Es gibt fünf Sprachen der Liebe. Ähm, eine ist zum Beispiel auch Komplimente, also viel über Kommunikation, ja die die Liebe auszudrücken und Gespräche zu suchen und da zu sein ähm, oder Zeit Zeit zu verbringen. Ja, das ist auch eine Sprache der Liebe. Und auch da immer so ein bisschen zu schauen, der eine denkt vielleicht, ey, ich gebe das und das viel mehr und du gibst das gar nicht zurück, aber das kann man eben nicht so aufrechnen. Und, ja. ähm, und genauso, ne, eine Person ist vielleicht eher so die, die immer ein bisschen aufräumt, die andere Person macht dann etwas anderes. Und das sind ja auch alles Liebesbotschaften. Aber ich finde zum Beispiel auch bei, sagen wir jetzt mal Komplimenten, oder wenn ähm, man es gibt ja auch Paare, glaube ich, der eine sagt, ich liebe dich und der andere sagt vielleicht, okay, schön oder danke. Ähm, mhm. Wenn es das erste Mal ist, ist es vielleicht ein bisschen komisches Gefühl, so einfach, ja, danke, super. Aber ich glaube, gerade auch so bei diesem Thema dürfen wir entspannter sein, grundsätzlich. Wir Menschen, ähm, da muss nicht immer direkt was zurückkommen, sondern manchmal ist es auch einfach schön, jemandem was Schönes zu sagen und auch da wieder ohne Erwartung. Ja, einfach glaube Ich glaube, aus der ich glaube letztendlich,
1: aber letztendlich ist es das Wichtige, dass man eine Balance findet ja. und dass die verschiedenen Bedürfnisse der Partner äh, erfüllt werden. Und so wie du gesagt hast, glaube ich, diese Bedürfnisse sind natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Und solange es eine Balance gibt, manche Leute sind einfach gewöhnt, auch viel mehr zu geben
0: mhm. als andere
1: Menschen. Und. Ähm, Solange es eine gesunde Balance gibt, ist, glaube ich, eine Beziehung sehr nachhaltig und, und gut. Und man darf das aber immer auch mal wieder hinterfragen. Also gebe ich genug, nehme ich zu viel in der Beziehung? Und dann der gesunde Dialog und Kommunikation, Probleme auch ansprechen zu können, übergeben und nehmen, ist, glaube ich, sehr, ja. sehr wichtig.
0: Total. Und ich glaube, auch wenn man sehr viele Konflikte hat, also so diese Alltagskonflikte, ist da meistens auch so dieser Background von, ich habe vielleicht Erwartungen und bin die ganze Zeit so chronisch enttäuscht oder es triggert mich. Und auch da so vielleicht auch offen zu sprechen. Okay, wir haben dir und die Konflikte immer wieder. Welche Erwartungen stecken dahinter, die die ganze Zeit nicht erfüllt sind? Und der andere vielleicht gar nicht weiß, dass das ähm, ein Trigger ist, ja, den er die ganze Zeit sozusagen ja, andockt, ne? ja. offene Kommunikation. also ja, super wichtiges Thema. Ich glaube, manchmal nicht so leicht. Also ich finde, wir können das ganz gut. Also ich, ich kann dir ja mal den Ball zuwerfen, dass ich ähm, finde, dass man mit dir sehr gut kommunizieren kann. Ich glaube auch, dass du von uns beiden, der, äh, obwohl ich Coach bin, bist du aber, würde ich sagen, der Diplomatischere, wenn man das so ausdrückt. Ne? Du bist immer sehr ruhig und sehr sachlich, genau, sehr sachlich. Und ich bin ja schon eher ein emotionaler Mensch und ich darf dann auch mal so ein bisschen so, wow, und das, da gehst du wirklich gut mit um. Also das ist so, jetzt nicht, dass ich irgendwie hier zu einem <lacht> Gespenst werde, aber ähm, wir Frauen sind ja grundsätzlich etwas emotionaler. Und ich glaube, man erkennt halt auch einen Mann, der sehr mit sich im Reinen ist und der, ähm, ja, so sage ich mal, in seinem Selbstvertrauen in seinem Selbstbewusstsein ist, auch daran, dass er dann eben nicht alles persönlich nimmt und einfach auch den Raum halten kann. Ja,
1: ja. danke für das nette Kompliment.
0: <lacht> ja, aber wir können ja. Ja auch mal äh, in, die, in die andere Richtung gehen, damit es bloß nicht langweilig wird. Über was streiten wir uns denn? Und wir haben das nicht vorher besprochen. Ja? Also wir haben das Interview seit einem halben Jahr vor, das heißt die Zeit haben wir nicht mal, da jetzt eine große Besprechung zu machen, denkt man immer. ne? Aber wir, wir, Was ich auch gleich noch spannend fände, so ein bisschen über den Alltag zu erzählen, weil wir gucken zum Beispiel manchmal auch Serie zusammen oder verabreden uns so für so einen Film. Das ist ganz witzig. Ähm, aber ja, genau, wir haben jetzt gar nicht eine Besprechung gemacht. Also worüber streiten wir uns? Ich bin gespannt, was du sagst.
1: Über Themen, die wir uns streiten, also was mir jetzt einfallen würde, ist jetzt, äh, ich sag mal, über die Wohnung vielleicht, dass wir uns da verschiedene Möbelstücke oder äh, Designdetails äh, dann doch vielleicht nee. äh, unterschiedliche Vorstellungen haben, manchmal zwischen Mann und Frau.
0: Ich finde es eigentlich schön, dass du das Beispiel sagst, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich darf doch alles, also ich darf immer entscheiden, was, was hier für ein Möbelstück reinkommt. Du sagst immer so, mach einfach, so nach dem Motto, ich vertraue dir da, deswegen Hast du jetzt wahrscheinlich, hast du jetzt irgendeinen Streitpunkt gesucht?
1: <lacht> nee, aber ich weiß ja, so also ich glaube, man, wir streiten uns über Themen, die vielleicht dem einen wichtiger sind als dem anderen. Mhm. Und äh, so ist es ja dann wahrscheinlich häufig in einer Beziehung, dass das jemandem, ein Thema sehr, sehr wichtig ist und der anderen Person nicht so. Und dann äh, mhm. gibt es da äh, Reibungspunkte dass jetzt äh, den Möbelthemen zum Beispiel ich gerne zustimme, weil ich ja weiß, wie wichtig sie dir sind und äh, äh, du vor allen Dingen ja auch viel Zeit in der Wohnung verbringst. Von daher versuche ich dir da schon entgegenzugehen. Wie gesagt, ist, ja. ich streite mich gerade ja nicht gerne.
0: Nee, genau, du bist ja auch eher jemand, der sehr harmoniebedürftig ist und Konflikten mhm. sehr gerne aus dem Weg geht, was natürlich ja. auch gut ist, ja. Also das ist ganz klar ich glaube, also ich versuche jetzt auch gerade mal so zu analysieren, wo streiten wir uns. Ich glaube, aus deiner Sicht hätten wir wahrscheinlich gar keinen Streit. Du bist auch super unkritisch. Ich bin schon mal eher so ein bisschen kritisch. Allerdings auch reflektiert, weil ich das auch zugebe. Und ich bin, glaube ich, auch so, dass ich selber ja, oft so, Heiko hier, Tagesstruktur, wir müssen daran denken und das noch erledigen und blablabla. So, und dann ähm, habe ich oft das Gefühl so, okay, ich muss irgendwie an alles denken und für alle mitdenken. Und ich glaube, sowas ist dann so, wo ich so ein bisschen so angespannt werde und sage so, ey, ne, hier. Das sind so diese Themen, finde ich, die wir dann haben, wo du dann halt so, so ein bisschen so, ja, okay, wir machen das mal so. Und ich, ne, so... Das sind die, würde ich sagen, Themen.
1: Ja, ich glaube, dass vor allen Dingen auch in der Persönlichkeit basiert ist, in ne? den Unterschiedlichkeiten, ähm, wie man dann anders Prioritäten setzt oder ähm, einfach auch verschiedene Situationen anders wahrnimmt, was ja auch ganz normal ist von jeder Beziehung.
0: Ich will immer, dass alles und schnell und geht.
1: <lacht> ich will immer, dass alles schnell geht und alles sofort klappt. Und ich bin immer ein bisschen ja, bedachter dann vielleicht doch, aber auch äh, ich mache dann immer dann die Listen, die schon. Ja, ja. ich
0: frage dich dann immer, wie sieht es da aus, wie sieht es da aus, ja, ja genau, Bei mir ist, ich kann halt nicht zu viel über vier, fünf Tage machen, weil dann, das funktioniert halt in meinem Alltag gar nicht, das ist, ja, das ist einfach das Ding, aber ich finde auch, dass wir uns da ganz gut eingerufen. und das ja. finde ich auch wichtig zu teilen, weil, ja, auch wir haben halt unsere Herausforderung. ja,
1: ja, aber ich glaube, so richtige Streitthemen, wo es jetzt immer Streit gibt, gibt es gar nicht. Das nee. sind halt Situ situationsabhängig ja. von, wenn mal was klappt oder was nicht klappt oder, oder wenn was schief geht, dass wir uns dann über Themen streiten. Aber eigentlich sind unsere, viele, unsere Interessen, unsere, ich glaube, Ziele ganz grob im Leben, unsere Werte.
0: Werte, da sind ja.
1: wir doch sehr übereinstimmend, sodass wir häufig eigentlich am selben Strang ziehen.
0: Ja, das stimmt. Also, ich glaube, unsere Werte sind sehr, sehr gleich. Also, Werte, finde ich, sind ja auch in der Beziehung genauso wie auch in einer Businesspartnerschaft, also generell in auch Freundschaften, in immer zwischenmenschlichen, äh, langfristigen Beziehungen mit das Wichtigste. Ne? Also, auf was man ja. wirklich Wert legt und ähm, wo man sich langfristig sieht, ja. Definitiv.
1: So, und, nächste Frage.
0: Ja, dann, ähm, wir haben die Frage, wie bleibe ich in einer Beziehung ich selbst? Wie setze ich eine gute Grundlage, warte mal, nee, ich habe hier <lacht> schon die nächste Frage gerade stehen. Ich habe so krakelige Notizen. Also, wie bleibe ich in einer Beziehung ich selbst und wie setze ich eine gute Grundlage für eine Beziehung?
1: Mhm.
0: Thema Identity. I love it. Ja.
1: Ja, ich glaube, zunächst mal geht es erstmal darum, im Leben einen Partner zu finden, der einen so annimmt und akzeptiert, wie man selber ist, ohne dass man sich überhaupt verstellen muss oder ähm, ja einfach eine andere Identität annimmt, äh, wer man eigentlich ist. Mhm. Also damit geht es schon mal los, sodass man gar nicht erst in die Situation kommt, ähm, wie muss ich mich verstellen oder verändern sodass ich dem anderen gefalle.
0: Genau, ich glaube, da sind wir auch, das meine ich halt so mit der Anfangsoffenheit, ich weiß, das ist wirklich so, ich weiß gar nicht, wie man sich verstellt. Ich bin eher jemand, ich bin dann vielleicht eher sogar peinlicher oder tapse in Fettnäpfchen. Ich meine, alle, die im Podcast hören, wissen das, glaube ich, auch. Ich überlege jetzt nicht dreimal, bevor ich was sage. Und ähm, ich glaube, das ist dann in sowas natürlich der Vorteil, auch wenn man sowieso Menschen kennenlernt, weil man sehr schnell sehr bondet, also Vertrauen aufbaut. Und ich glaube, wenn man, je weniger man darüber nachdenkt und mehr aus dem Herzen heraus spricht, desto mehr hat man dann ja auch dieses ich gebe mich wie ich bin, also kannst du dich auch geben, wie du bist. Und ich glaube, das hast ja. du auch am Anfang sehr geschätzt, Ja, hast du oft gesagt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube dann, dass es über die Zeit hinweg halt wichtig ist auch, dass man trotzdem Grenzen setzt,
0: mhm. dass
1: man für seine Interessen einsteht, dann auch nicht jedem Konflikt aus dem Weg geht, sondern... Genau. immer versucht, seine Linie zu halten, sodass man da selber auch hintersteht.
0: Genau, weil ich finde nämlich auch, wenn man so zu sehr immer, man so ist, wie man ist, man kann sich, man hat auch Gefahr, dass man sich schnell gehen lässt. Weißt also du, dass man sich so gar nicht, weißt du, je mehr man so am Anfang sich versucht, von seiner besten Seite zu zeigen, das haben wir aber auch gemacht, also ich habe schon versucht, mich von meiner besten Seite zu zeigen, so und ähm, Jetzt sind wir an so einem Punkt, wo ich mir vielleicht diese Gedanken gar nicht mehr so mache und äh, manchmal mhm. vielleicht dann auch, ähm, ja, so, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich von der schlechten Seite zeige, aber man könnte, also, ich finde, wir haben schon sehr viel Respekt miteinander und füreinander, aber du hast eben das Thema Grenzen angesprochen, ja? Und das ist genau, finde ich, dieser Punkt Nähe und Distanz. Wenn man sehr viel Nähe hat und so dieses, gar keine ähm, Blockaden oder was auch immer. Ich meine, guck mal, du bist, äh, da waren wir zusammen nach irgendwie sechs oder sieben Tagen, oder auf jeden Fall glaube ich, das war so dieses Wochenende, wo ich Silvester da bei dir war zu Hause, bist du schon von mir auf Toilette gegangen. Also Pipi. Mhm. Ja. <lacht> so, das sind ja so Beziehungsthemen, wo ja. ähm, andere vielleicht auch ein halbes Jahr sich das nicht trauen, weil sie so denken, ja, nee, ne? So, und ich fand das irgendwie das sind ja ganz klar
1: die da zusammenkommen, ne? dass, ja. du, dass du fühlst sich verstanden von der anderen Person, du vertraust der anderen Person, die du kannst die andere peinlich. Person einschätzen, genau, dieses Schamgefühl, oder diese Peinlichkeit äh, ist dann wie verschwunden mhm. und ähm, es ist ja auch irgendwie normal, ne? also auf einer gewissen Art und Weise.
0: Ja, genau, das, auf jeden Fall und ich, damit äh, meine ich auch dieses Nähe- und Distanzthema. Also wenn man sehr viel Nähe hat und auch sehr schnell viel Nähe, dann ähm, darf man auch um, und das war ja so die Frage, wie bleibt man in einer Beziehung man selbst, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, immer auch die eigene Identität wieder zu haben, zu fühlen, eigene, ähm, auch eigene Hobbys äh, zu haben, weiterhin Freunde zu treffen, auch mal was alleine zu machen, so die Identität auch zu bewahren und nicht halt zu verschmelzen bis, in uns, bis ins Unendliche und gar nicht mehr zu wissen, dass man auch so nebeneinander koexistiert. Also, dass man eben das trennt und immer wieder auch so dieses eigene hat, ist, glaube ich, super wichtig und macht natürlich auch weiterhin attraktiv. Aber ich finde, das ist auch in einer Beziehung, sind wir ganz ehrlich, mit der schwierigste Part. Ja. Ja. Die meisten lassen es Vor allem über
1: Jahre hinweg ne? oder über einen langen Zeitraum. Es geht ja nicht über ums erste Jahr oder zweite oder dritte, sondern es ist ja, umso länger du zusammen wirst, bleibst, umso schwieriger. Wird ja, oder es wenn du. man halt
0: Kinder hat, es ne? hören ja auch viele zu, die Kinder haben, die denken sich wahrscheinlich, ey, ihr könnt da gar noch nicht drüber reden, kriegt erstmal Kinder. Ich wette, ja. das ist, und das kann ich so verstehen, also so ein Respekt. Ich glaube, das ist halt eben. Wirklich nochmal ein ganz anderes Level. Da können wir uns dann gerne nochmal unterhalten, wenn äh, ja, es irgendwann soweit ist, weil äh, auch das war ein, eine Frage natürlich. Möchtest du denn
1: Kinder haben, Chrissy? Was hast du denn damals in deinen Traummann-Manifestation-Diary äh, eingetragen?
0: Mhm.
1: Wie stellst du dir denn unsere Beziehung vor in der Zukunft?
0: Ja, also ich habe die, ich habe ja das am Anfang auch gesagt, ich habe mal so eine Liste gemacht, so ein bisschen aus Jux, ne? so okay, ich schreibe jetzt mal alles auf, alle Eigenschaften und da kann ich gerne mal drüber sprechen, da steht auch was zum Thema Kinder und ähm, die Brina, also eine Followerin hat auch gefragt, hast du ihn äußerlich so manifestiert? Ich würde das mit Jein beantworten, weil auf der Liste, die äh, zwei DIN 4 <lacht> ist, aber es hat geklappt, wie ihr seht. Auf der Liste ähm, sind auch äußerliche Dinge mit drauf. Ja, aber sehr viele eher so Werte, dein, dein, deine Art. Ich habe zum Beispiel geschrieben, ähm, ist eine absolut anziehende und magische Persönlichkeit, hat eine positive und freundliche Ausstrahlung, ist offen und kommunikativ. Also das trifft ja schon mal sehr zu. Aber ich habe auch geschrieben, er sieht wunderschön aus, ist groß und männlich. Circa 1,86. Also, ich bin schon gerne dann so detailliert. Ich erzähle das natürlich auch mit einem Zwinkern, ja. Also, und ähm, ja, Sport, Ernährung, äh, trainiert, gepflegt. Und ich habe noch geschrieben, du hast einen stylischen Klamottenstil. Würdest du sagen, hast du?
1: Weiß ich nicht, ob ich das sagen würde, <lacht> aber
0: <lacht> Also Max ist sehr aber minimalistisch. Max ist sehr minimalistisch, er hat so drei T-Shirts, zwei Jeans, aber die sind dann schon schön und auch immer nicht wieder...
1: im Leben, um glücklich zu sein, nicht, das stimmt.
0: Super sympathisch, das ist, ja auch, das ist ja auch schön und das Schöne daran finde ich zum Beispiel, wir haben jetzt ja hier in der neuen Wohnung einen begehbaren Kleiderschrank und als ich den so eingeräumt habe mit meiner, meiner Schwester, dann habe ich immer so gesagt, ja, das, ich habe ja viel zu viel und, dann haben wir aber natürlich voll Platz für dich gelassen, fair enough. Und Max ähm, war dann hier, da war ich in Stuttgart ne, auf dem Event und da haben wir telefoniert und du so, ja, ich gucke gerade so die Sachen durch, aber du hast aber auch schöne Sachen. Das ist, ich so, nein, ich muss auch aussortieren, nee, aber du musst ja, du, die, das passt schon alles. Also du lässt halt, das ist auch wieder das, du lässt halt da Raum und brauchst selber nicht so viel, aber ich sehe das, weißt du? Ich glaube, es geht auch mal darum, das dann auch zu sehen. Und ich denke so, wow, ich kann auch aussortieren. Okay, yeah. back to the manifestation list. Ich habe noch ähm, zum Beispiel, das waren jetzt auch schon die äußerlichen Sachen. Und dann geht es um mm. Humor, äh, dass wir viel zusammen lachen, dass ich äh, richtig doll verliebt bin. Weil mir ist das halt super wichtig. Ich ähm, würde halt diesen Kompromiss nicht eingehen, so halbherzig jemanden, gut zu finden. Ich habe auch geschrieben, so, dass ich voll die Anziehung haben muss und dass wir auf Augenhöhe sind. Ja, das ähm, war mir ganz wichtig. Tiefsinnige Gespräche über Gott und die Welt und die hatten wir ja an dem ersten Abend bis morgens, ne, über Gott und die Welt. Ja, haben wir immer noch auch. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, dass du dich auch so mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst und ja, da irgendwie auch so auf jeden Fall verstehst, was ich da mache. Das tust du auf jeden Fall. Und ähm, tiefe und innige Verbindung, ich fühle mich unendlich doll zu ihm hingezogen. Also ich habe das schon alles so aufgeschrieben, ich teile das auch gerade, weil ich glaube, das ist so wichtig, allein für dich und dein Inneres zu wissen, was sind denn Gefühle, die du fühlen möchtest für diesen Menschen, ähm, auf ja. welchem Level. Also, ne, dieses zum Beispiel diese ähm, Anziehungskraft, das habe ich, das fand ich so wichtig und ähm, ja, dann auch Werte zuverlässig, treu und ehrlich. Und dann habe ich noch geschrieben, ähm, ich kann mich auf ihn verlassen. Wir bekommen zwei Kinder zusammen. Das habe ich ihm geschrieben. Genau. Und seitdem sind ja auch drei Jahre, also als ich das geschrieben habe, ja, danach habe ich dich, ich glaube, ich habe es im September geschrieben, 2020. Dann haben wir uns im Dezember kennengelernt. Und ähm, jeder, der jetzt eine Liste schreibt, bitte Geduld, Geduld. Das Universum delivert immer, aber halt dann, wenn es denkt, dass es passt. Ja, ähm, auch da. Ich habe ich hab mich eher darauf fokussiert, ich habe es wieder losgelassen. Ich habe mich eher darauf fokussiert, dieser Mensch zu werden oder diese Frau zu werden, die diesen Mann anzieht. Ja, das ist ein riesen Unterschied. Und ähm, Deswegen ist das so wichtig, dass wir uns dann nicht äh, auf den Tacho gucken und immer denken, jetzt spielen wir wieder einen Tag um und die Liste hat noch nicht funktioniert. Doch es wird funktionieren, weil es in dir Klarheit schafft, weil es in dir diese Gefühle auslöst. Und ähm, es geht ja vielmehr darum, ist auch wieder Identity, ja, werde zu dem Menschen, der mit diesem Menschen matcht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ob bei ja, Kinder und ich glaube, genau
1: zu wissen, wo, wonach du suchst, ne? dass dein Unterbewusstsein mhm. weiß, inwiefern es die Fühler ausstrecken muss und bei wem man dann andockt. Ja. Ähm, da ist es glaube ich ganz wichtig, dass sich einfach mal aufzuschreiben und zu wissen, ähm, ja. wonach man eigentlich wirklich sucht. Total.
0: Ja, ich habe auch das noch hingeschrieben, er kommt zur richtigen Zeit in mein Leben. Ja Und wir erkennen es sofort, it's a match. Das war auch so witzig. Ich habe geschrieben, it's a match und habe aber nicht an ein Tinder-Match gedacht, weil ich von der Tinder-App auch nicht so fasziniert war. Ich habe mich da sogar so anonym gemeldet. Das heißt, man zahlt dann 5 Euro im Monat, damit man nicht gesehen wird, nur wenn jemand einen liked. Und ja, das war mir irgendwie angenehmer, muss ich sagen, als wenn ich da überall rumhantiere mit meinem Profil. Und äh, ja, so war dann diese... Dieses Match. Und ja, jetzt kommt eine sehr spannende Frage an dich, Max, tatsächlich. Mhm. Ähm, was er an dir liebt und was aus seiner Sicht eine Frau wirklich attraktiv
1: macht? Ja, ist ja eine zweiteilige, zweiteilige Frage. Also zunächst mal, was ich an dir liebe, habe ich ja schon so ein bisschen vorhin äh, in unserem Kennenlernen eigentlich wiedergespiegelt, diese Leichtigkeit, diese liebevolle Art, ich liebe, dass wir zusammen Abenteuer, durch Abenteuer gehen und zusammen lachen und wir sind ganz häufig auf Augenhöhe, empfinden dieselben Situationen als witzig, als liebevoll und ja, haben selbe Leidenschaften so im Bereich Ernährung und Sport und haben uns immer ganz ganz toll ergänzt und äh, das Gesamtpaket alles zusammen äh, ist die Person mit der ich äh, ja, zusammenbleiben möchte und äh, ganz viel Potenzial noch nach vorne auch sehe äh, indem man sich immer weiter kennenlernt und ähm, immer mehr Zeit miteinander verbringt und man sich ja auch immer weiter verändert und ich freue mich ja, auf alles das mhm. Was kommt? Und ähm, ja, die zweite Frage, was eine Frau braucht, ist äh, äh, um attraktiv
0: zu sein. Wirklich. Um
1: attraktiv zu sein. Ich glaube, ich glaube diese diese ja Leichtigkeit, spontane Art ähm, ist ist ganz wichtig für einen Mann einfach um, um ja eine Frau kennenzulernen und, und und einfach einen Zugang zu ihr zu finden.
0: Mhm. Und was denkst du, wenn jetzt zum Beispiel Frauen zuhören, die, ja, die sich jetzt so fragen, okay, was, was kann ich irgendwie verändern oder machen? Also was würdest du sagen? Was, du hast jetzt gesagt, was das Wichtigste ist. Mhm. Also du meinst ja so Spontanität. Ähm, ja. Genau, ich, ich bin ja immer so in der Rolle, ich will dann halt irgendwie so gern was mitgeben. Ne? Also klar, ich glaube auch, ähm, wenn, je weniger wir kompliziert sind, desto mehr Leichtigkeit können wir natürlich auch mit anderen Personen energetisch äh, ja, erzeugen und verbringen. Und ich denke, dass dieses ähm, Nicht-Kompliziert-Sein oder... Nehmen wir jetzt das Gegenbeispiel kompliziert sein, kommt natürlich viel, wenn wir in Konflikt mit uns sind, wenn wir uns zu viele Gedanken machen, über uns, natürlich unser Selbstwert leidet, wir uns nicht wohlfühlen, dadurch die, das Momentum nicht genießen können oder uns zu viele Gedanken machen. Äh, nehmen wir jetzt das Beispiel Diäten. Ähm, ja, das kann ich, da kann ich jetzt ins Restaurant nicht gehen, weil ich muss mich jetzt daran halten oder ich habe Angst zuzunehmen. Also wir Frauen haben ja auch einen ganzen Kessel voll. Themen, mit denen wir uns beschäftigen, ja, könnte man jetzt eine ganze Folge draus machen. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, diese innere Arbeit zu machen und ja, eben ja. an den Themen so zu arbeiten, dass man natürlich auch mehr selber das genießen kann, aber es ist auch für die Beziehung ja, sehr, sehr wichtig fürs Fundament. ne?
1: Ja, ich glaube, gerade so in diesen Themen Leichtigkeit und äh, Lockerheit steckt ja auch ganz viel davon drin. Also ja. dieses Selbstvertrauen in dich selber, äh, ohne Selbstzweifel ähm, an sich zu glauben. und ähm, ja, Oder auch
0: also, mal Selbstzweifel zu haben. Ich bin auch nicht perfekt. Also ich sage das auch immer wieder, ähm, Selbstzweifel zu haben, aber dann mit Emotionen umgehen zu können, sie zu, regulieren zu können. Ähm, ne, ich hatte auch früher natürlich meine, meine Themen, die ich aufgearbeitet habe, meine Herausforderungen, sonst würde ich diesen Job ja auch nicht so liebend gern machen und diese ganzen Themen verstehen. Aber ja, absolut, ne, damit umzugehen dann auch. Weil ich glaube, so ganz ähm, perfekt wird es eh nie, diese Illusion. Ja? Also ich glaube, Leichtigkeit haben wir, je mehr wir die Steinchen aus dem
1: Weg räumen. Ja. Ja, und ich glaube, dass für jeden da draußen der geeignete Partner da ist. Also, äh, wenn du jetzt noch nicht jemanden getroffen hast, bei dem es äh, direkt gematcht hat, wo du direkt eine Anziehungsfähigkeit gespürt hast, ähm, wie so eine Elektrizität zu der anderen Person hin, dann glaube ich, dann hast du die richtige Person noch nicht gefunden. Vielleicht musst du in anderen, ja, dich in anderen Kreisen bewegen, äh, versuchen, andere Leute anzuziehen, um um einfach diese richtige Person kennenzulernen. Und da glaube, ich auch ganz fest ans Schicksal, ans Universum und an den richtigen Zeitpunkt, den richtigen Moment, für den man dann ja manchmal auch einfach warten muss.
0: Ja, total. Schön, dass du das auch nochmal gesagt hast. Und ähm, ja, auch da nicht zu verzweifeln. Ne? Also auch dann zu sagen, okay, dann ist es jetzt hier mein Timing, also dann soll ich jetzt äh, meine Learnings noch machen und nutze die Zeit dann eben auch wirklich so für meine Reise und ähm, dass du auch dir vielleicht nochmal so all das aufschreibst, was auch wunderschön daran ist, jetzt gerade vielleicht noch Single zu sein und was du alles für Freiheit machst. Du kannst reisen gehen, du kannst dich auf eine andere Art selbst verwirklichen und je mehr du darin das Positive siehst und ähm, diese Zeit für dich nutzt und genießt, desto eher ziehst du deinen Traummann an, weil du ja in einem besseren Vibe bist, weil du mit dir im Reinen bist und es dann natürlich auch auf einer ganz anderen Ebene matcht. Und das erzähle ich auch nicht einfach nur so ein bisschen leer aus dem Ärmel, sondern das erlebe ich wirklich auch tagtäglich in meinen Coachings. Und mhm. es ist dann jedes Mal wie so ein kleines Wunder, aber es ist einfach ein Gesetz. Es ist einfach ein Gesetz und ein universelles Gesetz. Ja, deswegen... Nutz die Zeit, achte auf dich und bring dich halt immer wieder in Good Mood. auch wenn es Tage gibt, wo du Durchhänge hast, aber das ist auch normal. Ja, das, ist, das haben wir ja auch in der Beziehung. Also es ist ja sowieso, das Leben ist nicht immer die ganze Zeit Leichtigkeit und Joy und ja. Ja, soll ich auch die Frage einfach so noch beantworten? Ja, klar. Damit es auch gerecht ist. Ich habe nicht auch gerade ja. darüber nachgedacht. Also, was ich an dir liebe, ist definitiv dieses ultra-offene liebevolle Herz, also du hast so viel Gutes in dir, das ist ähm, ja wirklich sehr schön und inspirierend und ähm, dass du ja auch immer so dieses, diese Easiness hast, selbst wenn ich zum Beispiel gestresst bin, ja, auch da, ich, ich erzähle mal wieder, wie es auch so im Alltag ist, ich bin dann zum Beispiel eher mal gestresst und habe halt einfach einen Batzen an Arbeit und bin halt wirklich, ja, da oft auch so ein bisschen overload und wie sehr du dann einfach immer so mit mir so lieb umgehst und so ja und redest mir gut zu und das wirkt für mich dann auch so und ich komme dann so ah oh ja okay it's all good das liebe ich sehr an dir also dieses Raum halten können ja und ähm, also sehr vieles natürlich auch dieses Thema Abenteuer also ich glaube für mich war es immer super wichtig einen Mann zu finden mit dem ich Abenteuer habe aber der gleichzeitig auch mein sicherster Hafen ist also ähm, das, das, ich hatte früher immer das Gefühl, es ist entweder oder, entweder es ist die ganze Zeit voll aufregend und Leidenschaft und Abenteuer oder es ist voll sicher und nach einer Zeit wird mir einfach langweilig, weil ich bin in mir drin, ein Sensation Seeker Girl und das werde ich wahrscheinlich auch immer bleiben. Und ähm, du hast diesen Anteil halt auch und trotzdem haben wir die gleichen Werte und ähm, ja, wir können uns vertrauen, und ähm, aber wir haben manchmal so unsere... Nächte, wo wir ausgehen, wo wir dann auch irgendwie mit Freunden unterwegs sind und super lang dann auch so aufbleiben und dann nicht der eine sagt, oh, komm, lass jetzt mal ins Bett gehen, sondern wir, auch wenn wir auf Festivals waren oder in Mexiko, in L.A., das waren halt so unvergessliche Nächte und ewig lange Gespräche und das, so füllen wir, finde ich, auch diesen Tank immer wieder auf und brauchen das auch irgendwie zwischendurch so und ähm, während ich über diese Nächte rede oder dieses freie Leben, fällt mir auch gerade ein, dass wir gerade beim Thema Kinder gar nicht hängen geblieben sind, weil das, das kommt nämlich jetzt gerade wieder so auf, so, ja, das kommt ja dann auch noch. Und ähm, ja, auch da so super, super ehrlich, man merkt auch, wir sind beide nicht so immer die Strukturiertesten, ne, <lacht> Flow. Nee. Ja, also das liebe ich auf jeden Fall an dir und an unserer Beziehung und das finde ich sehr, sehr wichtig, also, diese, dass man einerseits so strukturiert, das Leben im Griff hat so und sich was aufbaut. Auf der anderen Seite aber auch einfach mal voll lebt und ähm, so ausbricht zusammen. Und ja, und deswegen auch Thema Kinder. Wir haben eigentlich schon immer so gesagt, ja, wir wollen Kinder. Und ich glaube, wir wären auch coole Eltern und würden das auch vor allem, du wärst ein cooler Papa und ich glaube, du würdest es sehr gut handeln und sehr liebevoll ähm, während ich wahrscheinlich arbeite. <lacht> naja, nee, aber Spaß beiseite. Ähm, aber ich glaube, dass ähm, das auf jeden Fall noch so ein Punkt ist, wo wir gerade so diese Freiheit genießen und immer auch noch ein Jahr warten. Und dann kommt jetzt dieses Jahr, haben wir uns äh, Burning Man als Highlight äh, ne, gesetzt. Und du warst ja schon zweimal da, ich nämlich noch nie. Ja, und so schiebt sich das gerade immer ein bisschen. Aber grundsätzlich wollen wir Kinder.
1: Genau. Jetzt möchte ich das dich auch nochmal reden lassen. <lacht> aber ja, total. Das ist typisch ich. Ja. Was, was muss denn ein Mann haben, damit er attraktiv ist? Also, dass du mhm. die zweite Frage auch nochmal kurz aufgreifst.
0: Ja, spannend. Und siehst du, das ist auch cool, so spontan ne, zu fragen. Also ich finde, ein Mann sollte einen guten Mix haben aus Weichheit und trotzdem Männlichkeit. Also Weichheit halt im Sinne von, er kann halt über seine Gefühle sprechen und sieht es nicht als Schwäche, sondern ich finde, und wir Frauen finden nämlich, dass das eine Riesenstärke ist und einen Mann sehr attraktiv macht, dass er nicht immer so nur den coolen Macker raushängen lässt und guckt, dass er irgendwie immer cool bei wegkommt oder irgendwie Witze auf Kosten anderer macht, also so dieses Präsentieren, ne? wie so ein Hahn im Korb, ähm, sondern halt einfach so sich echt zu zeigen und auch mal das Ego beiseite zu lassen und, ähm, aber genau das ist nämlich dann, glaube ich, auch eure Herausforderung, dann trotzdem in der Männlichkeit verankert zu sein, also auch den Mann zu stehen und auch mal Grenzen zu setzen, gerade uns starken Frauen, ja, zu sagen, so und hier nicht weiter. <lacht> ja, und ähm, das ist das, was ich finde, was einen Mann sehr attraktiv macht. Also für sich einzustehen und dann aber auch natürlich eine Offenheit, eine Freundlichkeit und, äh, auch eine gewisse Spontanität und Unkompliziertheit. Ja, also mehr brauchen wir nicht. Ähm, doch, also ich glaube, wir Frauen könnten dann vieles aufzählen. Ähm, kleine Aufmerksamkeiten und äh, <lacht> freundlich und mhm. ja.
1: Toll, Frauen, ja, das rundet alles. das Ganze doch, doch so richtig ab.
0: Mhm, ja. ja. Schön, also... Ich glaube, das war auch jetzt erstmal so das, das, das Wichtigste. Ich gucke gerade mal hier auf meine Zettel. Also, eine Frage war noch: äh, Womit neckt ihr euch immer wieder? Wie unterstützt ihr euch gegenseitig auf eurem jeweiligen Transformationsprozess? Hat jemand sehr mhm. aus der eine Coaching-Frage sozusagen gestellt. Ja. Also, unterstützen tun wir uns, glaube ich, sehr gut. Ne?
1: Ja. Ja, also manchmal, wenn ich einen schwierigen Call habe, wie mit meinem Chef zum Beispiel, ja, hast du mich schon mal beraten und Ach. einen Motiv Motivationstalk gegeben und ähm, ja, mein, mein Selbstwertgefühl aufgebaut und äh, wie so eine kleine Strategie für den Call festgelegt basierend auf meinem Gesprächspartner. Also wir unterstützen uns schon viel. und bin ja auch viel dabei, wenn es äh, ums Thema The New Me geht, um dein Coaching-Programm und ich glaube schon, dass wir uns ganz viel äh, gegenseitig auch auf unseren Transformationen, unseren Reisen und den verschiedenen Jobs, die wir dann doch haben, auch unterstützen können.
0: Ja, Max ist mittlerweile auch schon ein Team von, also von Chrissy Joy, sage ich mal, weil ähm, er hat auch die Kennenlerngespräche gemacht jetzt im Letz-, in der letzten Syndiumie-Runde. Genau, weil, ja, ich, ich ja auch nicht alle Calls schaffe und dann immer die mache, die dann sozusagen weiterkommen und das war auch schon eine ganz schöne Erfahrung, hast du, hast du gut gemacht.
1: Ja, total. Ich gut total. unterstützt.
0: Ja, ich würde auch sagen, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon dran sind, aber eine Weile und es hat super Spaß gemacht. Danke dir ja, für deine schön. Offenheit.
1: Mhm, toll, das war ja der erste Call. Vielleicht machen wir auch noch weitere, je nachdem, wie das Feedback dann auch ist. Und wir können dann gerne in das ein oder andere Thema auch tiefer einsteigen.
0: Genau. Ja, schön. Und ähm, geht es bei dir jetzt noch weiter? Arbeiten, ne?
1: Ich, ja, mein Tag geht ja jetzt gerade erst los. Von daher habe ich jetzt Calls mit meinem Team, mit Kunden, mit.
0: <lacht> ich glaube, wir haben das auch echt lang gemacht. Und das fand ich ganz süß, weil als ich das letzte Mal noch eine Umfrage gemacht habe, nach einem halben Jahr später, und dann hat auch eine Followerin geschrieben, bitte macht es ganz lang. Deswegen haben wir uns jetzt auch echt gerade richtig Zeit genommen. Also. Schreibt uns sehr gerne unter den Instagram-Beitrag mal, ob es euch gefallen hat, ob ihr nochmal mehr wollt, ob ihr Fragen habt. Ihr seht ja oder hört ja, dass wir da auch super offen sind. Und ja, Max, danke für deine Zeit und dass du ja, mit mir hier so locker schön gequatscht hast. Und danke euch fürs Zuhören, ihr Lieben. Und dann würde ich sagen: Alles Liebe und bis zum nächsten Mal
1: bis bald. Danke euch allen. Ciao.
0: Ciao.